0: Tu productividad, los resultados que consigues o lo que avanzas cada día muchas veces depende de otras personas. Aunque trabajes en solitario, como es mi caso, realmente estás en constante contacto con otras personas pues, para pedirles, comunicarles, consultarles o bien hacer algo a medias. Y si trabajas dentro de un equipo o incluso lo coordinas, pues no digamos. Bueno, pues de eso justamente voy a hablarte a continuación. De las dependencias, porque es un recurso de gestión de trabajo muy, muy sencillo pero a la vez muy muy potente que te va a dar mucho. Me alegra poder darte la bienvenida al podcast de Cinco de nuevo. Soy Berto Pena y te agradezco mucho que estés ahí al otro lado. Empezamos un nuevo episodio donde aprenderemos sobre hábitos, productividad y trabajo inteligente. Las dependencias son partes de tu trabajo en las que dependes de otras personas para hacer o terminar algo. Puede ser una tarea que haces a medias o bien información que tienes que solicitar, datos que tienes que confirmar, un correo que necesitas que te reenvíen un detalle o una cifra que hay que confirmar o bien una acción que hay que hablar y consensuar con otras personas para ver eh, cómo lo enfocamos o cómo nos organizamos. Bueno, tal vez esta definición no te diga mucho per se, no te preocupes porque ahora vamos a bucear y vamos a ver todo esto en detalle, que es donde está realmente el verdadero jugo. Aquí viene para mí el primer punto clave con el que me gustaría que te quedaras O al menos ese es mi mensaje Lo importante de las dependencias Es identificarlas o tenerlas claras Para ponerte en marcha antes Y coordinarte mejor Ponerte en marcha antes y coordinarte mejor Lo repito porque esta es la clave detrás De las dependencias Porque si utilizas bien este recurso Eso es lo que te van a dar Mayor proactividad, mejor coordinación Para ver en detalle eh, Lo que son y, y cómo trabajar con las dependencias Vamos a movernos entre dos de las situaciones, casos más habituales. Uno, una tarea puntual en la que dependes de otras personas para hacerla. Y dos, una tarea o actividad que se repite cada cierto tiempo, es decir, algo recurrente y en la que dependes de otras personas lo haces a medias. Vamos primero con la tarea puntual. Imagina cualquiera de estas tres situaciones muy comunes. Estoy en una reunión a distancia, en un Teams o en un Zoom, o en una presencial también, y en un momento una persona, mi jefa, un cliente, quien sea, pues me encarga que haga una tarea, o estoy en uno de los cuatro momentos diarios que yo me he marcado para revisar el correo, y veo en uno de ellos que mi compañera Laura pues me pide algo en concreto, o sencillamente estoy trabajando y a lo largo de la mañana me doy cuenta que eh, tengo que hacer algo, no siempre las tareas vienen de los demás, muchas veces somos nosotros quienes nos damos cuenta de debería hacer esto, tengo que hacer esto. no en cualquiera de esos momentos Al anotar la tarea con su fecha No olvides nunca Asignarle la fecha en el momento O bien después, pero sin tardar mucho Para nada te interesa Manejar muchas tareas o tareas Sin fecha, recuerda que algún día Es un, una enorme trampa En la que caen muchas personas Vuelvo donde estaba, no me he perdido al momento de anotar la tarea con su fecha, en ese momento o poco después, yo lo que hago, intento hacerlo en el momento, es ver si yo puedo hacer esa tarea de manera autosuficiente, e independiente por mí mismo, o si necesito algo de alguien. Y si es así, ¿de qué se trata? Es decir, justo en el momento de anotar la tarea, bien sea en tu libreta, agenda de papel, o bien sea en tu aplicación, o no mucho después, lo más pronto posible, identifico cuanto antes las dependencias, si es que las hay. ¿Para qué? Para moverme cuanto antes, para pedirlo cuanto antes. En el momento en el que dependes de otras personas para hacer algo, necesitas un archivo, una confirmación, un dato, lo que sea, esa tarea es, digamos, más vulnerable, susceptible de que se retrase o le pasen cosas. Quizás esta sea una interpretación un tanto extrema o pesimista, pero hey, yo soy así. Al menos esto me ha ayudado a no confiarme y a no ser el Berto de antes. Yo antes era una persona muy pasiva, eminentemente reactiva y que caía en la, la inacción. Ahora, poco a poco con los años y sobre todo la práctica de mis hábitos, me muevo cuanto antes con todo. Y uno de estos detalles que me ha cambiado es esto que te estoy contando hoy en este episodio. Lo pido, lo consulto, lo hablo cuanto antes. No espero ni un minuto. Por una razón. Algo, una, un pequeño diálogo que tengo, que tengo conmigo mismo y que repito bastantes veces a lo largo del día de la semana. Y digo esto. Berto, los demás tienen más trabajo que tú. Los demás corren más que tú. Los demás están más agobiados que tú y además tienen menos tiempo que tú. Así que no te puedes permitir el lujo de esperar para pedirlo o hablarlo. Muévete ya. Cuando anotes tu tarea en tu libreta o aplicación sea donde sea tu sistema, analiza rápido sobre la marcha y pregúntate, ¿tiene alguna dependencia? ¿Qué? ¿Y a quién? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y a quién afecta? Marca de alguna manera para señalar que ahí, detrás de esa tarea, hay una, en, en, hay una dependencia. Bueno, en el papel, si utilizas agenda libreta clásica, pues puedes dibujar un asterisco o una arroba a su lado y en una aplicación pues puedes asignarle una etiqueta específica. Este detalle de marcar... Eh, no se trata solo de decir, hey, aquí hay una tarea en la que dependo de otro, cosa que ya es importante. Este detalle te va a ayudar posteriormente, dentro de unos días o incluso unas semanas, a hacer un seguimiento de eso y reclamarlo si es que todavía no te lo han enviado o no os habéis puesto de acuerdo, lo que sea. Todo esto te va a ayudar a tener un mejor control de tus tareas, te va a, dar, va a reducir el estrés, te va a permitir a ti estar más encima de las cosas y eso por detrás, va a aumentar y mejorar la coordinación con otros. La otra situación que te planteaba, eh, en la que te decía que nos vamos a mover para explicar las dependencias, son trabajos, tareas o actividades que se repiten regularmente y que haces con una o más personas. Puede ser, voy a ponerte unos ejemplos al azar, que tú haces una parte, eh, la terminas y se la envías a la otra persona para que continúes, es un caso. O bien sois los dos más personas, pero por simplificarlo voy a decir dos personas, quien simultáneamente hacéis la tarea en el mismo momento. Por ejemplo, imagina que una vez a la semana pues tú y yo tenemos un Teams o un Zoom para revisar juntos una hoja de cálculo u otro documento y vamos durante 20 minutos, un cuarto de hora, vamos repasando los dos a la vez eso. O bien dos veces a la semana, es otro ejemplo, nos reunimos en una sala y elaboramos entre los dos un documento, lo que sea. Esta situación en la que hacemos, digamos, a medias esa tarea, de, de tareas recurrentes, es más fácil de manejar y la coordinación es más fácil de conseguir. Porque bueno, algo que sabéis que tenéis que hacer y que además tiene que pasar cada cierto tiempo, se puede, se debe hablar, pactar y programar. Y aunque la dependencia está ahí, es decir, esta tarea no, no está terminada porque dependo de ti o tú dependes de mí, la incertidumbre o la espera apenas existe si os organizáis bien, dado que ambos sabéis que eso tiene que pasar. En esta segunda situación, es decir, la tarea o actividad que se repite cada cierto tiempo, yo me centraría sobre todo en estos tres puntos. Uno, habla con esa persona o personas, analizad juntos la tarea o trabajo que tenéis que hacer. qué es no, ese sería el segundo punto, qué es, cada cuánto hay que hacerlo Quién tiene que hacer qué, si es algo que yo hago esta parte y luego te la doy O hace, lo hacemos de manera simultánea En qué momento de la semana lo haréis juntos Si es que debéis hacerlo de manera simultánea, eligiendo el mejor momento posible Y tres, hay algo que, eh, o que alguno de los dos tiene que hacer previamente Por ejemplo, recopilar información o pedirla a otros Es decir, otra dependencia y este detalle es clave, porque imagina que llega este momento, ese momento semanal que tú y yo nos juntamos para hacer esa tarea o esa actividad, lo que sea, y te digo, Ay, es que todavía no me lo han enviado, pero espera que les mando un mensaje ahora, les mando un WhatsApp ahora y lo reclamo. Hombre, no, eso tenías que haberlo pedido antes. ¿Ves? Son pequeños detalles que luego en la vida real no son tan pequeños. Muchas personas manejan y gestionan las dependencias muy bien, lo hacen por instinto. O porque lleva muchos años trabajando con otras personas y se lo saben todo ¿no? y, y, se, y le sale solo. Pero muchas personas no, y es un verdadero cuello de botella, o puede serlo. Yo conozco muchas, yo, yo lo sufrí, ¿no? auténticos atascos continuos en el trabajo, porque yo no gestionaba bien las dependencias. El ponerle un nombre así, dependencias, el crear un pequeño método para gestionarlas, como el que te acabo de dar u otro que tú tengas y que pueda reforzar y mejorar con lo que he compartido contigo, el incorporar esto dentro de tu sistema de tareas va a hacer que trabajes con más control, menos estrés y tu sincronización con otras personas va a aumentar. Ya sean personas de tu equipo, clientes, colaboradores, proveedores, quien sea, siempre dependemos de otras personas. Te doy las gracias por haberme acompañado estos minutos y porque además me has regalado tu tiempo y tu atención, que valoro tanto, tanto, no, te, no sabes lo que valoro. Se despide de ti Berto Pena y hasta el próximo episodio me podrás encontrar en YouTube y en mi canal thinkwasabi.com en mi canal, más bien en mi web thinkwasabi.com que tengas un resto del día extraordinario. Hasta pronto.